0: 零二幺第四节对秦汉文化交流的思考。秦汉时代是中国文化交流史上的一个飞跃时期。秦汉以前，华夏族的文明也是在各族不断融合的基础上，并在不断吸取外来文化的因素的过程中发展起来的。但是，这时的吸收融合乃是逐步的、渐进的，或是局部的，而不可能是大规模的进行的。这是由于有限的疆域和割据形势所决定的，如战国时期胡服骑射、变衣冠者仅限于武灵王室的赵国，废衣让之容、变礼俗者也仅限于秦国。秦汉时期，由于统一的封建帝国的建立，为大规模的吸收外来文明创造了十分有利的条件，如秦朝统治者指昆山之玉，有随和之宝，垂明月之珠，服台阿之剑。乘千里之马，见翠凤之旗，树灵芝之谷，正反映了大规模吸收外来文化的状况。尤其是汉武帝时期，统治者有意识的引进外来文明，使许多有益的物质和精神文明被大规模的吸收进来。汉武帝派张骞出使西域，开辟了汉向西域的通道，同时也开创了中西交通的新纪元。与此同时，汉文化也通过使者。商队不断地传播到周边少数民族地区乃至域外诸国，并影响了当地经济和文化的发展。秦汉时期中外文化交流的规模与影响，在中国历史上是空前的。回顾秦汉时期文化交流的历史，可以从中得到哪些有益的启示呢？我们认为，至少有以下几点是值得一提的：第一。秦汉时期的文化交流走的是一条融合与斗争并存、以融合为主的道路，这也是中国历史上文化交流的基本模式。早在战国时期，连年不断的兼并战争中，中国文化走向统一与融合的趋势就已十分明显。战国时期，一些进步的思想家纷纷提出了统一的主张，如墨子主张“上同异为正，孟子提出“定于一”。荀子提出一天下，韩非子提出事在四方，要在中央；吕布为提出王者之意等。与此同时，在当时的思想文化领域，也出现了融合各地各家思想文化因素的学派，如战国中期盛行于齐国稷下的黄老之学，就是以道家思想为主，同时又融合各家思想的产物。战国末期，各派虽然不乏思想的交锋。如荀子的《非十二子》对道家、墨家、法家、名家乃至儒家的思梦学派提出了尖锐的批评，韩非子的《五度篇》则对儒墨显学进行了猛烈的抨击。但荀子的儒学、韩非子的法家思想也都是融合各家各派思想的产物。秦始皇统一中国。在政治上代表了自战国以来人民要求安定统一的历史潮流，但是秦朝在思想文化上主要推行的法家路线，对于法家以外的思想学说采取高压政策加以压制，重法令而轻德教，这一思想文化政策最终成为其父王的一个重要原因。汉初统治者吸取秦朝父王的教训，采取黄老无为而治的统治政策。由于黄老之学的政治主张适应了汉初社会的政治经济发展状况，也由于黄老之学本身在思想上的兼容性，使其教法家的思想适应面更为宽泛。到汉武帝时，董仲舒建立了新儒学，融合了百家争鸣中的阴阳五行家、法家、道家等多家思想，更融合了先秦以来孔、孟、荀诸派儒学思想。使之成为一个有机的思想体系，基本完成了中国各地思想意识的统一。虽然其间又经历入到法、各家及儒家内部各派之间的斗争，但是统一与融合则是主流。在中原汉族与周边少数民族、中国与海外各国的文化交流中，尽管也发生过各种冲突、战争，但文化间相互吸收融合也是主要的。第二。秦汉时期，在中原汉族与周边少数民族、中国与海外各国的文化交流中，曾有过不同的交流形式。但不论是采取何种形式，最终都促进了文明的进步。如汉同匈奴、羌、西南夷以及西域诸族的斗争，贯穿于整个秦汉历史时期。这种斗争表现为军事的、政治的和经济的不同形式，其中。军事斗争居于十分重要的地位，毋庸讳言，战争对双方社会经济和文化的发展起了一定的破坏和阻碍作用。例如，匈奴的入侵杀掠人民畜产，给边地生产和人民生活带来了极大的破坏。但是，纵观汉匈之间的战争，无论哪方取胜，都对文明的发展产生了积极的影响。事实证明，汉皇朝在同匈奴。羌、西南夷及西域诸族的斗争中，不断的吸取各族文明中有益的成分，并将先进的中原文明传播于各地各族人民。如汉武帝为了大量引进大渊良马，曾多次派使者求之，一辈大者数百，小者百余人；汉帅一岁多者十余，少者五六倍。最后不惜诉诸武力，结果李广力战大渊，获山马数十匹。中马以下母牝三千余匹。从考古资料可知，五帝以后，中原的传统马种已掺入了大宛马的血液，得到较大的改善，从而对畜牧业和战争的形式都有深刻的影响。至于从西域等地传入的物产，如芝麻、胡麻、绿豆、黄瓜、大葱、胡萝卜、大蒜、葡萄、苜蓿、香料、珠宝等，还有从匈奴。西域等地传入音乐、舞蹈、杂技乃至宗教等，都已成为中华文明不可分割的一部分。而秦汉时期，当年因战争的需要，在边境的屯田及移民活动，则起到了将先进的耕种、灌溉和兴修水利等技术向外传播的作用。从秦汉时期匈奴人遗址的考古发掘中，就有汉代生产的铁器等物品。匈奴人向汉人学习了冶铁技术，使匈奴迅速进入了铁器时代，社会形态也由原来落后的原始社会过渡到奴隶社会。又据《史记·大宛列传》记载，李广力争大渊，宛王城中无井，皆汲城外流水。后来宛城中心得秦人，只穿井，而其肉食甚多，可见。大渊人是在同汉人的战争中，从汉人那里学会了穿井技术。该传还记载，自大宛以西至安西，不知铸铁器，即汉室王族祥教铸作他兵器，得汉黄白金折以为器，不用为币。这是中国冶铁技术向西传播的证明。秦汉时期，中国的丝绸、钢铁、冶铸和水利技术等传到周边各族，远及中亚。罗马和欧洲地区对世界文明的发展产生了深远的影响，直至今天，世界上不少国家仍把中国人笼统称为“汉人”，正可说明秦汉时代对世界影响之深，其文化传播之远。至于中国的邻邦朝鲜、日本、越南等，不仅从中国学到了许多实用的生产和生活经验，而且在语言、文字及思想等方面也深受中国文化的影响。第三，秦汉时期的文化交流史证明，尽管各地、各族乃至各国经济文化发展水平总是存在着一定的差异，但是交流对于双方都是有益的。任何一个民族不能以老大自居，以不平等的态度对待他族、他国，否则必然会招致反抗，并对文明的发展带来负面影响。在中国古代，汉文化在与周边各族文化的比较中。一直处于较为领先的地位，因而，在社会中流行着一种轻视他族文化的优越感。鲁班固《汉书·匈奴传》说：“故先王度土，中立封畿，分九州，列五服，务土贡，指外内，或修行政，或昭文德，远近之势异也。是以春秋内诸夏而外夷狄，夷狄之人贪而好利，批发左衽，人面兽心。”其与中国书张服异习俗，饮食不同，言语不通，必居北垂寒露之野，竹草随处，涉猎为生。戈以山谷，拥以沙漠，天地所以绝外内地。是故圣王禽兽畜之，不与约誓，不就功法。约之则废禄而贱妻，攻之则劳师而招寇。其地不可耕而食也，其民不可臣而畜也，是以外而不内，疏而不戚。正教不及其人，争说不加其国。来则乘而御之，去则备而守之。其慕义而贡献，则皆之以礼让，机密不绝，始屈在彼。盖圣王之与蛮夷之常道也。这种以我为中心、以老大自居的思想，在中国古代的士大夫中相当普遍的存在，因此很具有代表性。如一代大儒董仲舒就认为：“义动君子，力动贪人。”如匈奴者，非可以仁义说也，独可说以厚利节之于天耳。很显然，在董仲舒的心目中，汉文化与匈奴文化是不可同日而语的，两者不是平等的关系，有优劣之别。这种心态有时也反映到政治上，并对秦汉时期的汉与其他民族的关系产生了消极的影响。典型的如王莽时期，本来汉与匈奴关系。自宣帝以来，一直较为稳定，术士不见烽火，生活在和平环境中。但是，由于王莽采取民族歧视政策，侮辱性将匈奴改为公奴，单于改为单于，以不平等的方式压迫人，结果导致汉与匈奴的关系再度恶化，战火又起。又如东汉时期不断内迁的羌人，本可以与汉族人民友好共居。但由于东汉政府官吏及豪强对他们的欺压、奴役，引起羌人的不断反抗，战火连绵。东汉初年，班彪就说：“今凉州部皆有降羌，羌胡披发左衽，而与汉人杂处，习俗记忆，言语不通，殊为小吏侠人所见轻夺，穷秽无聊，固执反叛。因此，他建议对羌人进行安抚，令护羌校尉持节领护。”李奇愿捷，随时巡航问所疾苦，名将赵充国正是采取了这一策略，所以才在中国西北边境取得了辉煌的业绩。同样，东汉时曾强盛一时的北匈奴，也因为采取民族压迫政策而受到了历史的惩罚。南部攻其前，丁零寇其后，鲜卑击其左，西域侵其右，最后被汉军彻底击溃。匈奴主力离开了中国边境，走上了遥远的西迁路程。可以说，匈奴在与汉朝的斗争中之所以失败，很大程度上应归咎其对西域及其他民族的不平等政策。而汉族则通过与其他民族的交流与合作，变得日益强大。总之，秦汉时期的文化交流史说明，民族与民族之间、国家与国家之间的交流。对于促进各自的文化发展都是有利的。那种排斥、压制其他民族文化的政策是行不通的，最终要受到历史的惩罚。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。